0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Adenauer und Bitcoin. Was haben die beiden eigentlich miteinander zu tun? Wenn ihr euch das fragt und dann vielleicht auch noch wissen wollt, was man so alles mit Cannabis, mit Cyber, Cyber Security und natürlich auch dem Thema Smart City, Smart Home so alles verbinden kann und wie man darin investieren kann, dann seid ihr hier genau richtig. Hier ist Echtgeld TV, hier sind Christian Veröhl und ich, mein Name ist Tobias Kramer und wir heißen euch beide herzlich willkommen zu Echtgeld TV. Und freuen uns jetzt zunächst mal darauf, euch wie immer zum Start das zu präsentieren, womit wir in ein wenig Ruhe, ein wenig ausatmen und mantraartig in das Thema einsteigen, was es bei echtGeld TV immer gibt, den Disclaimer.
1: Hallo aus Mitte. Ja, Tobias, es wundert mich, dass du das Wort äh, Ruhe allen Ernstes in Verbindung mit mir bringst. Das kann doch nicht sein. Also ich bin doch das Gegenteil von Ruhe. Ich bin doch eher temperamentvoll, ganz im Gegensatz zu unserem Disclaimer. Der ist nämlich immer gleich, nämlich der Hinweis, dass alles, was wir hier machen, eben keine... Anlageberatung, keine Rechtsberatung, schon gar keine Steuerberatung und sowieso keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren ist. Wir tun hier unsere Meinung kund und was ihr aus diesen Meinungen macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding. Damit natürlich auch euer Risiko, eine Haftung unsererseits ist ausgeschlossen, genauso wie eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die ihr natürlich auch zu dieser Sendung wieder in der Echtgeld-TV-Lounge findet. Drei Fondsprofile dazu. Ein paar besondere Charts und da kommt ihr natürlich ganz einfach dran, indem ihr euch dort, falls es immer noch nicht passiert ist, registriert. www.echtgeld.tv ist kostenlos und dann seid ihr natürlich auch im Verteiler, um immer wieder zu erfahren, wann wir live gehen, wann es auch mal ein Q&A gibt und was wir ansonsten so planen. Und auch wieder mit dabei natürlich der Scalable Broker Dort, wo das Echtgeld-TV-Depot zu Hause ist. Zwei Möglichkeiten gibt es dort. Entweder die einfache Lösung jeder Trade 1 Euro oder noch praktischer das, was wir gemacht haben mit dem Echtgeld-TV-Depot, nämlich der sogenannte Prime Broker. Sozusagen die Flatrate zum Investieren, zum Sparen auch, zum, wer gerne möchte, auch traden. 2,99 pauschal im Monat und dann geht's los mit 4.000 Aktien, 1.300 ETFs, die übrigens auch allesamt bespart werden können. Und Tobias, was außerdem noch geht, ist ein anderer Handelsplatz, nämlich wir haben
0: es ein paar Mal schon erklärt, Xetra. Genau, für 5,49 könnt ihr auch an diesem Handelsplatz eure Wertpapiere ordern und dann auch kaufen. Das ist vor allen Dingen bei etwas größeren Orders sinnvoll, dann auch mal Papiere einzusammeln, sich einfach selber als der erste Geldkurs, der am Markt ist, zu positionieren und nicht erst auf die Ausführung durch einen Handelspartner zu warten. Das hat insbesondere, wie gesagt, bei größeren Transaktionen seine Vorteile und ist hier für den kleinen Taler dann eben auch zu haben, genauso wie die Sparpläne, Christian hat es schon gesagt, hier nochmal, Abbott Laboratories und Zoom A bis Z ist besparbar, wenn euch etwas fehlt, sagt einfach beim Service von Scalable Bescheid und ja dann eröffnet nach Möglichkeit euer Depot. Im ersten Jahr ist aktuell die Prime-Mitgliedschaft, das Prime-Broker-Depot für weniger als 1 Euro umgerechnet zu haben, denn ihr bekommt im Rahmen einer aktuell laufenden Aktion 35 Euro gutgeschrieben. Die Bedingung lest euch bitte selber durch, wir wollen ja hier auch zur Sache kommen und zur Sache kommen wir gleich mit dem Thema Themen-ETFs, der zweiten Ausgabe, die wir zu diesem äh, ja, Bereich machen, heute mit Medical Cannabis und Wellness, wir haben Cyber Security als Thema mit dabei und Smart City. Aber bevor wir mit vermeintlich dem zweiten Teil von ETF-Megatrends loslegen, müssen wir nochmal auf einen anderen Megatrend zurückgehen, müssen auf ein Thema aus der Jahresanfangssendung auch nochmal eingehen. Und wir sind damit wieder... Zum zweiten Mal bei Bitcoin und in irgendeiner Form auch bei Konrad Adenauer. Denn was hat der Altkanzler irgendwann mal gesagt? Und das ist eine seiner berühmtesten Zitate. Was interessiert mich? Mein Geschwätz von gestern. Ich hatte euch nach der letzten Sendung gebeten, das eine also einfach mal eure Sichtweisen zu Bitcoin unten runter zu pinnen. Ich habe mir vieles davon angeguckt, nicht alles anschauen können. Das wäre etwas arg zeitig intensiv gewesen. Und es hat nicht wirklich dazu geführt, dass sich meine grundsätzliche Haltung gegenüber Bitcoin geändert hat. Aber in den letzten Wochen und auch Monaten davor ist ja noch einiges passiert. Und so diese Initialzündung ist aus meiner Sicht jetzt eben doch ein leicht wahnsinnig wirkendes, aber trotzdem ein sehr ernstzunehmendes Manöver von Tesla und von Elon Musk, Tesla hat bekannt gegeben, dass es eine Cash-Reserve-Haltung, was ganz interessant ist, weil 5 Milliarden haben sie im Dezember als Kapitalerhöhung aufgenommen, 1,5 Milliarden davon haben sie jetzt in Bitcoin gepackt, die vermutlich auch schon mal äh, zumindest 1,8, 1,9 Milliarden inzwischen wert sind, nach den ganzen Twitterungen von Herrn Musk. Aber das ist etwas, wo, wo ich in irgendeiner Form auch in der Vorbeschreibung zu Christian gesagt habe, Bisher war Bitcoin für mich ja in irgendeiner Form Bullshit. Der Punkt, der sich jetzt geändert hat, ist, dass es jetzt zum institutionalisierten Bullshit wird und äh, dass, es eine, dass es sein kann, dass hier eine Bewegung in der Tat in Kraft gesetzt wird, die einige von euch schon gesehen haben, die Christian in irgendeiner Form auch schon mal thematisiert hat und äh, der ich mich auch nicht länger verschließen kann. Das gehört auch zum Investieren, dass man im Zweifelsfall seine Meinung auch mal ändert.
1: Ja, ja. Also was heißt in irgendeiner Form schon mal thematisiert hat. Ich habe ja oft genug gesagt. Ich habe im Sommer eine neunteilige äh, Artikelserie dazu geschrieben bei Cap Insight auf die Frage, was hältst du von Bitcoin? Äh, Bitcoin äh, halte ich so einfach ist die Sache. Natürlich bei äh, äh, guten Investments und als das steht Bitcoin momentan da, es ist es natürlich immer zu wenig. Aber es ist für mich ein äh, strategisches Depot-Element. Ähm, ich finde das äh, Thema Kryptowährung spannend. Ich finde das Thema digitalen Währ Wertspeicher spannt mit allen Fragezeichen, die da dranhängen, die wir ja auch schon thematisiert haben. Der gigantische Energieverbrauch einerseits und natürlich andererseits Wertspeicher. Dann mit solchen Schwankungen teilweise 10% in zwei Stunden. Da ist noch äh, a long way to go, bis das wirklich etabliert ist. Ähm, ja, Elon Musk macht jetzt halt nochmal wieder äh, etwas Zusätzliches da drauf. Wobei, also wenn Musk jetzt sagt, also Bitcoin, ja, warten wir mal ab. Das kann natürlich äh, in drei Monaten auch schon wieder anders sein. Dann macht er einfach einen Tweet, äh, Hashtag Shitcoin. Und äh, dann kannst du den, den Bitcoin-Kurs erstmal 20% tiefer suchen. Also ich würde nicht zu sehr auf Elon Musk dort schauen. Ich halte ja äh, ihn wirklich für ein Genie, aber Genie und Wahnsinn, da liegt vieles zusammen. Mehr halte ich ja von äh, Paypal, was langfristige auch finanzielle Visionen angeht und die haben sich ja schon Ende letzten Jahres mit dem Thema sehr intensiv auseinandergesetzt und auch beschlossen, dass sie das jetzt mit covern sollen. Insofern ist der Kauf bei Tesla eigentlich ja sozusagen another brick in the wall. Es macht es einfach noch ein bisschen schwieriger auch für Regulierungsbehörden ähm, irgendwann vielleicht gegen Bitcoin vorzugehen, Bitcoin verbieten. Je mehr Organisationen, Institutionen Bitcoin halten, je mehr Bitcoin an Preis gewinnt, ne, Preis und Wert sind ja zwei unterschiedliche Dinge, umso schwieriger wird es natürlich, das Ganze ähm, wieder einzufangen. Insofern hat sich da das fundamentale Bild aufgehellt. Äh, ich muss da überhaupt nichts revidieren. Ich sehe das aber auch nicht immer so, so gläubig. Also ich muss, mich, muss ja nicht bei allem immer sagen, ja, das ist Bullshit. Also ich kann es ja machen, ich kann mich ein bisschen davon distanzieren. Aber man muss, nicht, man muss diese inhaltliche Schärfe, glaube ich, mal bei Kryptowährungen rausnehmen. Ähnlich so wie bei dem Thema Tesla. Ähnlich so wie bei Value versus Growth. Wer ist besser? Was ist jetzt besser? Man kann auch viele Dinge einfach miteinander vereinen. Und in mancherlei Hinsicht funktioniert Kompromisskultur ganz gut. Das nennt sich dann Diversifikation. Bei Elon Musk muss ich natürlich nur sagen, ähm, ein bisschen Vorsicht. Die Frage ist, ist er sich seiner? Verantwortung als Leitfigur einer ganzen Generation tatsächlich bewusst, wenn er so Investment-Tipps, naja, man kann ja gar nicht mehr sagen, raustwittert, äh, sondern hinausrülpst. Das ist ja nur Hashtag Bitcoin, äh, äh, GameStongs, äh, I love Etsy. Da muss er sich auch drüber im Klaren sein, was da passiert. Und heute hat er wieder mal über diesen lustigen äh, Dogecoin äh, getwittert, dass er den jetzt sogar für sein Kind gekauft hat, damit es dann ein Toddler-Hodler wird. Da ist mir natürlich von dieser Herangehensweise Warren Buffett ein bisschen lieber, der einfach sagt, für die allermeisten Menschen wäre es total gut, wenn sie einfach einen S&P 500 ETF kaufen würden.
0: Ja, ansonsten aber was 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 Musk schon auf seiner auf seiner Seite dann eben auch macht und das ist dann eben schon das Thema zwischen Genie und Wahnsinn. Er setzt sich eben auch äh, durch seine unternehmerische Leistung sehr sehr stark dafür aus, dass es dieses ähm, ja coolen, also dieses dieses Carbon Free ähm, diese Carbon Free World Situation gibt. Er hat diese 100 Millionen da jetzt ausgelobt, wo ähm, auch auf seinem Twitter-Account ähm, das eine oder andere zu sehen ist. Also da ist schon viel in Mache. Also da, da liegt halt, da, da liegt, ja, das ist, das ist, das ist schon so. Ähm, was mich ein bisschen gewundert hat, in der Tat, äh, beim, beim Thema Bitcoin, ist, dass er nicht etwa irgendwie aus seinem Privatvermögen, was ja relativ üppig ist, aber offensichtlich komplett in Tesla dann eben... Äh, konzentriert ist, etwas gekauft hat, sondern aus dem Vermögen der Firma und das dann so breit tritt, Glaubst du, dass das so konzentriert ist, das Vermögen?
1: Also ich meine, äh, da liegt natürlich viel in, in Tesla-Aktien, ja. Dann hat er aber natürlich auch noch andere Firmen, äh, die natürlich auch Geld brauchen. Also ich weiß gar nicht, ob der jetzt so viele Milliarden in Cash da rumliegen hat. Äh, insofern erscheint es für mich eigentlich logisch, das mit der Firma zu machen, äh, ähm, die er gerade mal sehr solide durchfinanziert hat und mit der er auch zeigen kann, hey, äh, wir haben Cash und wir können sehr einfach Cash einsetzen. Sammeln. Insofern ist es für mich eigentlich ein, ein sehr, sehr logischer Schritt. Wenn er gesagt hätte, also wir halten jetzt nicht alles in Dollar, sondern wir packen jetzt auch ein bisschen in Euro, wir packen was in Renminbi, wir packen was in Indische Rupie und äh, vielleicht auch ein bisschen was in Gold, dann hätte man gesagt, oh ja, der diversifiziert halt. Jetzt hat er es halt in Bitcoin gepackt, ja, am Ende ist es halt auch eine Währung. Und äh, viel spannender aber ist diese philosophischen Fragen, über die wir uns ja schon zum Jahreswechsel den Kopf zerbrochen haben. Lieber Tobias, was ist denn jetzt die Konsequenz aus deiner Adenauer Attitude?
0: Wenn wir, wenn wir das Ding durchziehen, dann muss jetzt natürlich auch im Echtgeld-TV-Konto Bitcoin gekauft werden. Und yes. zwar in der Form wie es hier möglich ist, und das gehört dann auch dazu. Also, dann genau. muss man eben schon sagen, wie gesagt, es ist, es ist für mich als, als thematische Orientierung eben immer noch, in der, das ist so, es, bleibt, es ist, als der, es, bleibt als bleibt wenn der ein es ist,
1: als wenn ein Veganer sagt, also, ich mag ja kein Fleisch, aber alle sagen, das Fleisch doch so gut schmeckt, und jetzt muss ich mal so so ein Fitzelchen nehmen. Was willst du kaufen?
0: Naja, wir haben ja in der, in der Vorbesprechung einfach gesagt, wir gucken jetzt mal, wie das, wie das Ganze auch ähm, bei Scalable umzusetzen ist. Und da stellen wir uns einfach mal genauso an, wie es viele machen. Und tippen einfach mal Bitcoin ein, sehen dann eben als erstes die Bitcoin Group, die heute ein bisschen aufs Dach bekommen hat, wenn ich das richtig gesehen habe. Und wir haben als nächstes dann äh, den VanEck Eck Vectors Bitcoin ETN, also eine Exchange Traded Note. Und äh, ein ETP, ein Exchange Traded Product, beide sind mit Bitcoin hinterlegt. Aber Christian, eins ist ein Stück weit günstiger.
1: Ja, ja, also das ist jetzt aber nicht so das Thema, dass der, äh, dass der Eck 2% äh, Gebühren hat und äh, der 21 Shares äh, 1,49% laufende Gebühren. Beide werden in einem relativ engen Spread gehandelt. Ähm, viel wichtiger an dieser Stelle ist, du wolltest Bitcoin kaufen, und das tust du definitiv nicht mit diesen Produkten, weil du hast schon gesagt, es sind ETNs, also Exchange Traded Notes, beziehungsweise ETPs, Exchange Traded Products, das ist nichts anderes als eine Schuldverschreibung nur, dass diese Schuldverschreibung eben hinterlegt abgesichert ist mit Bitcoin das dann in verschiedenen Wallets liegt, also Van Eckert hat das sehr sehr gut dokumentiert, das liegt bei der Bank Frick in einer sogenannten Cold Storage also in einem, in einem Offline Wallet, die Preise werden aus verschiedenen Börsennotierungen abgeleitet, um den Schlussquote dann auch zu realisieren Fakt ist, es läuft im Grunde so bisschen wie bei Gold, bei Gold, Xetra Gold haben wir ja auch schon drüber besprochen, Schuldverschreibungen, die aber mit dem Wert, der da unterliegt, physisch besichert sind, das heißt in dem Moment, wo du einen Bitcoin-ITN kaufst, kauft der Emittent dafür tatsächlich auch wieder Bitcoin und hinterlegt das und wenn du verkaufst, dann wird das auch entsprechend abgesichert, da liegt also ein Portfolio sozusagen dahinter, nur was du hier eben nicht kannst, du kannst dir deine Bitcoin nicht ausliefern lassen. Du hast also nach wie vor nur die Partizipation an der Wertentwicklung. Das ist ja auch das, was du im Moment möchtest, aber du hast nicht selber Bitcoin. Dafür müsste man an eine Kryptobörse gehen, beispielsweise ja auch an der Börse Stuttgart möglich oder man müsste halt zumindest so eine Zwischenlösung finden, wie etwa mit der Bison-App der Börse Stuttgart.
0: Genau. Und ähm, ich will es ja auch gar nicht ausgeliefert haben. Ich kaufe für einen absoluten Kleinbetrag. Ähm, alleine schon, weil die Wahrscheinlichkeit, dass wenn Sie jemand wie ich auf diesem Kurs jetzt kauft dass das zumindest mal so ein kurzfristiger Turning Point ist, ähm, weil wenn so, ein, wenn, so ein, wenn so ein Outsider wie ich äh, auf einmal in dieses Ding einsteigt, Klar. dann äh, muss ja eigentlich wirklich jeder Tölpel drin sein. Also von daher mit keinem Geld
1: FOMO und argumentiert und, mit Adenauer. Und und, und
0: und alle, alle die jetzt bei der Live-Sendung dabei sind, haben das im Zweifelsfall ja als das ultimative Ausstiegssignal für sich, äh, wenn, wenn ich jetzt diesen Kauf tätige, und hier einfach mal auf Kaufen drücke. Ich habe mich jetzt nicht weiter in der Tat mit Limiten beschäftigt und äh, weiteren Eingaben, sondern äh, gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das äh, vernünftig abgewickelt wird. Das können wir in einer Nachbetrachtung, das machen wir in einer QA-Session dann einfach auch noch. Aber man muss, äh, man muss im Zweifelsfall immer äh, bereit sein, bestimmte Sachen auch zu revidieren. Ich revidiere mein eigenes Urteil und dazu könnt ihr euch ja die andere Sendung auch nochmal angucken, in der Tat nicht vollkommen. Es sind aber trotzdem sehr, sehr konstruktive Kommentare, auch unten drunter mit dabei, äh, zu dem Thema Krypto insgesamt und auch äh, Bitcoin als solches, ähm, was dem einen oder anderen vielleicht auch weiterhilft. Und ansonsten geht es darum, äh, in dem Moment, wo das Ding institutioneller wird, 850 Milliarden Market Cap gibt es, 200, 250 Milliarden sind sowieso gar nicht mehr so richtig da. Geht es in irgendeiner Form darum, dass, ich, dass es offensichtlich bei Bitcoin auch einiges an festen Händen gibt, die da dranbleiben und ähm, bei Elon Musk war mein erster Gedanke, nein, naja, der mag es ja eigentlich ganz gerne, sich auf, äh, auf Aktien oder auch auf die Leute zu stürzen, die gegen bestimmte Aktien oder gegen bestimmte Sachen etwas haben und äh, hier ist eben eine ganz schöne Möglichkeit, einen Markt auch zu cornern, äh, denn während GameStop eine Kapitalerhöhung theoretisch hätte machen können, offenbar nicht die entsprechenden Beschlussvorlagen hatte, bei Bitcoin geht das nach der Code-Vorbereitung eben nicht, da ist bei 21 Millionen eben einfach der Deckel drauf, Punkt, fertig, aus. Ähm, und von daher wollen wir doch jetzt einfach mal gucken, was passiert. Ähm, Christian, müssen wir zu Bitcoin aus deiner Sicht noch was sagen? Na, ich,
1: würde, ich würde gerne noch einen Hinweis äh, loswerden, nehm, oder zwei eigentlich, nämlich einerseits äh, für diejenigen, die mal so ein bisschen auch in dieses Thema Bitcoin im Portfolio äh, einsteigen wollen, ähm, die mal ganz oberflächlich äh, vielleicht auch das nachvollziehen wollen, was äh, über die FOMO und über die äh, Mask-Begeisterung des Kollegen hinausgeht, die finden einen Einstieg auf der wirklich gut gemachten Website dazu, zum Fanac-Produkt und diejenigen, die sich vielleicht schon ein bisschen mehr mit dem Thema Kryptos beschäftigt haben, die sagen naja, Bitcoin ist ja schön und gut, aber es gibt ja auch noch andere Sachen, es gibt zum Beispiel Ethereum, es gibt zum Beispiel Polkadot gibt es nicht da auch einen Basket? Ja, den gibt es und 21 Shares aus der Schweiz hat da entsprechende Lösungen über entsprechende ETPs für diejenigen, die eben nicht die Kryptowährung selbst wollen, sondern die sagen, naja, mir reicht die Wertentwicklung, das ist eine persönliche Entscheidung, die man da für sich treffen muss im Portfolio-Kontext. Da auch mal nachschauen bei 21 Shares, was es da noch alles gibt. Es ist leider noch nicht alles in Deutschland handelbar, weil da scheinbar noch die ein oder andere Dokumentation fehlt. Ich habe heute Morgen versucht, über die ING ähm, den äh, Polkadot-ETP äh, äh, von 21 Shares zu researchen. Ne? Da sagt äh, die ING, da fehlt ein Merkblatt, was wir nach Mifid brauchen. Der Emittent sagt, nee, das Merkblatt ist doch da. Ne? Da dreht man sich dann im Kreis. Aber da kann ein bisschen mehr passieren. Wenn das für euch ein Thema sein sollte, wenn ihr sagt, hey, guckt euch das doch mal wirklich ganz genau an, Ladet vielleicht auch mal jemanden ein von denen von 21Shares, die eben nichts anderes machen, außer ETPs auf Krypto. Dann schreibt uns das unten in die Kommentare.
0: Genau und ansonsten bleibt es glücklicherweise auch dabei, dass ich es mir aller Voraussicht nach weiterhin leisten können werde, eine sehr, sehr niedrige Bitcoin-Gewichtung zu haben, eine sehr, 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 sehr niedrige Bitcoin-Gewichtung zu haben. Aber jetzt zumindest mal mit ein wenig Geld äh, damit dabei bin und was daraus so wird. Wir werden es ja in den nächsten Monaten erleben und ähm, ich verstehe jeden, der seinen Fuß da nicht reinhält ähm, und warum ich da jetzt zumindest diesen Umschwung gemacht habe, haben wir hoffentlich erklärt und können jetzt zu unserem eigentlichen Hauptthema auch gehen. Und damit sind wir, Christian, zum zweiten Mal äh, in diesem Jahr bei Themen-ETFs gelandet. Und wir hatten ja in der ersten Sendung äh, eigentlich nur Themen dabei, die, die uns richtig gut gefallen haben, auch von der Umsetzung, ähm, mitunter dann auch eine Preisentwicklung gesehen haben, die sehr, sehr spektakulär war. Wir arbeiten am Ende nochmal so ein bisschen auf, ähm, wie wir diese Produkte in der Gesamtschau sehen. Heute wird es ein wenig ein gemischteres Bild, wenn wir uns mit Medical Cannabis und Wellness, mit Cybersecurity und Smart City beschäftigen. Ich glaube, das kann man schon mal vorausschicken.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das fängt ja bei mir schon damit an. Also Thema Cannabis ist viel gewünscht worden. Es gibt ja äh, zwei ETFs inzwischen äh, in dem Bereich in Deutschland, USETS ETFs, äh, die man auch nach Mifid äh, dann erwerben kann. Das ist bei den kanadischen Produkten ja immer so ein Problem. Äh, aber ich muss da also gleich für mich am Anfang sagen, es ist überhaupt nicht mein Thema. Es gibt ja so Sachen, äh, die interessieren einen überhaupt nicht. Das zählt für mich dazu. Und das heißt also, ich musste erstmal den ganzen Schwung lesen überhaupt über diesen Markt. Also meine letzte Berührung mit dem Thema Cannabis, die war... Vor über 20 Jahren, da war ich nämlich mal als Berater, nicht, was du jetzt denkst, da war ich nämlich mal als Berater eines Family Office bei einem Unternehmen namens Hanfhaus hier in Berlin, gegründet unter anderem von Matthias Bröckers, Wissenschaftsjournalist, der ein cooles Buch geschrieben hat über die Wiederentdeckung der Nutzpflanze Hanf, also wie man Seife, Papier sogar einen Anzug aus Hanf machen kann. Ich habe dann immer diesen blöden Joke gemacht, Hahaha, da kann man den Anzug rauchen, ja, geht aber nicht, weil er ist mit Seide verwebt. Und die hatten so eine Ladenkette aufgemacht und haben da Hanfprodukte, irgendwelche Öle und sowas verkauft. Das hat aber dann nicht funktioniert, hatten wir dem Investor auch geraten, da ein bisschen vorsichtig zu sein. Aber das war so für mich das, das letzte Thema. Ist es für dich irgendwie spannend, bist du da mehr
0: im Thema drin? Nein, mehr im Thema sicherlich nicht, aber zumindest beim Thema Cannabis ist es einfach so, dass man, dass man auf so vielen Ebenen in den letzten Monaten und auch Jahren auch von der medizinischen Bedeutung lesen konnte und von der, von der Möglichkeit der, der Unterstützung für, für Patientengruppen der Schmerzlinderung ähm, mit deutlich weniger Nebenwirkungen als im anderen Bereich. Deswegen ist es ja auch hier ganz angenehm, dass wir mit einem Produkt starten, was sich mit dem Thema Medical Cannabis ähm, und dann heißt er da eben auch noch End Wellness ähm, auseinandersetzt und in irgendeiner Form klingt es ein bisschen so um, äh, äh, so Furchtbar gestelzt, oder? Als, äh, ja, 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 Findest also du das
1: entspannt? Also, ich finde das, genau find das wahnsinnig, find genau wahnsinnig gestelzt. Halt. Das ist also dieses Medical Cannabis und Wellness. Das muss also Richtung Yoga gehen. Man will halt eines vermeiden: dass es bloß nicht in die Richtung dieses Recreational Use geht, dieses Spaßkonsums, der ja in einigen Jurisdiktionen auch inzwischen erlaubt ist. Völlig abseits. Von der Genehmigung für Medizinalhanf. Aber Finanz. Produktanbieter versuchen natürlich alles, sich davon zu distanzieren, was irgendwie an Aktivitäten in irgendeinem Land, wo man dieses Produkt mal kaufen könnte oder auch nur sehen könnte, illegal sein könnte und deswegen ähm, fehlen auch äh, in diesem ETF, wenn man mal reingeht in die Zusammensetzung, äh, die Namen, die ansonsten bei Anlegern zuallererst kommen, wie zum Beispiel eine Canopy Growth, wie zum Beispiel eine Aurora, wie zum Beispiel eine Tilray, weil sie eben nicht fokussiert sind ausschließlich auf dieses Thema Medical
0: Cannabis. Und dieses Produkt hier, dieser Hahn ETF Medical Cannabis and Wellness, der ist mal definitiv fokussiert. 20 enthaltene Werte, 92%. Prozent sind in den Top-10-Aktien investiert. Das ist schon mal ein richtiger Huf. Und ähm, da, dann sieht man eben auch, äh, naja, dass, dass dieses Ding auch schon noch vom Volumen ein Stück weit wachsen kann. 33 Millionen Euro beträgt aktuell das Fondsvolumen bei einem vor dem Hintergrund recht günstigen Kostensatz. Denn man kann ja ein sehr konzentriertes Portfolio, äh, was zwar zu 80 Prozent in den USA dann angesiedelt ist, aber trotzdem äh, eben auch einiges an Mühen nach sich zieht, ein solches Portfolio zusammenzustellen und dann auch handelbar zu halten, für 0,8% im Jahr investieren. Die Fondsgesellschaft vereinnahmt also mit diesem Produkt gerade mal 264.000 Euro. Das ist natürlich als grundsätzlicher Geldbetrag schon mal eine ganze Menge, aber für den ganzen Rattenschwanz, der bei einer ETF-Emission hinten dran liegt und was auch als Handelsleistung zu erbringen ist, ist das sehr, sehr, sehr wenig und äh, man muss da eben auch ein Stück weit hoffen, dass Hahn das Ganze durchzieht. Ansonsten äh, ist hervorzuheben, äh, dass das Ganze auf einer Deutschen Indexplattform läuft nämlich, Christian, die nicht so ganz unbekannt, auf der Plattform von Selective.
1: Ja, äh, Selective ist ja äh, inzwischen äh, bei sehr, sehr vielen ETFs, die Indexberechnungsstelle. das zeigt, dass Steffen Schäuble da eine äh, ganz, ganz großartige äh, Firma äh, entwickelt hat. Ich bin stolz darauf, gemeinsam mit Thorsten Ulrich von der Börse Stuttgart damals den Grundstein für diese Firma gelegt zu haben. Äh, ich habe dann damals Steffen reingeholt und er hat das im Management-Buyout hinterher übernommen. Was er daraus gemacht hat, ist wirklich äh, zum Niederknien. Das wäre mir, Niemals gelungen, aber ähm, die Rolle als Geburtshelfer äh, war trotzdem äh, wirklich schön. Und äh, das ist ja das Coole, dass man mit Indizes auch solche Randthemen äh, fassen kann. Und es sind natürlich Themen, die nicht für jedermann in Frage kommen, sondern man muss, wenn man in dieses Thema investiert, äh, sich sicherlich nicht überzeugen lassen davon, dass das ein interessanter Anlagehintergrund ist, sondern man muss vorher schon dieser Meinung sein. Vielleicht, weil man selber Anwender ist. Ich habe äh, auch damals schon, als ich mit äh, Matthias Bröckers viel zusammengesessen habe, viel gelernt über äh, solche Behandlungsstudien, äh, äh, was äh, zum Beispiel Angstzustände angehen soll, was Muskelkrämpfe angehen sollen. Die Studien Lage scheint sich da inzwischen auch verbessert zu haben. Ähm, vielleicht gibt es ähm, ja welche unter euch, die diese positive Erfahrung schon gemacht haben, die jetzt sagen, okay, also ist doch ganz klar, ich will da rein investieren. Oder die einfach sagen, okay, ich möchte auch nochmal in irgendetwas abseits der ausgelatschten Pfade investieren, wenn diese Hanfbewegung dieses Medical Cannabis sich weiter durchsetzt, kann das natürlich äh, etwas sein, was auf Jahre hinaus zweistellig wachsen kann, insbesondere äh, wenn positive Impulse der neu gewählten US-Regierung kommen. Und natürlich äh, sind die Cannabis-Aktien beiden Aktien gewesen. Äh, sie haben schon einen ordentlichen Satz nach oben gemacht, äh, seit sich abzeichnete dass der nächste Präsident äh, wohl nicht Trump heißt, sondern Biden, die Demokraten, sind ja da wesentlich freundlicher, was äh, die Liberalisierung angeht. Aber man muss sagen, wenn man mal von dem Hahn-ETF weggeht, ähm, der eben noch nicht so lange am Markt ist, sondern äh, man schaut mal auf den kanadischen äh, Marihuana Horizons ETF, dann stellt man fest, ja, gegenüber den Tief. Punkten im letzten Jahr hat dieser Cannabis-Index sich schon verdreifacht. Aber er ist halt immer noch 40% unter dem Hype aus dem Jahr 2018.
0: So, und das sind das sind genau die Punkte hier, dass man eben schon mal gesehen hat, dass Cannabis eben schon mal als Thema sehr, sehr gut gelaufen ist. Und die Präsidentschaft, Christian hat es gerade gesagt, eben hier die Initialzündung war für den zweiten Turbo den dieser ETF in den letzten zwölf Monaten eingelegt hat. Den ersten Turbo hat er nach einem sehr, sehr starken Abverkauf im, natürlich, März äh, hinter sich gebracht, als er dieses äh, Minus, was er da äh, aufgebaut hat von knapp 50 Prozent, relativ schnell wieder ausgeglichen hat und dann im Grunde genommen so in, äh, an einer gewissen Flatline bis zur Wahl entlang gegangen ist, um dann im Grunde genommen mit Feststehen des neuen Präsidenten äh, abzugehen. Was hier noch hervorzuheben ist, ist, dass aufgrund auch, der, auch des, kleinen, des kleinen Korbes ein wenig aktiver umgeschichtet wird als sonst in der Regel. Wir haben hier eine vierteljährliche Reallokation mit einem Cap, der bei 10% angebracht wird. Und da sieht man dann eben auch an den aktuellen Spitzenreitern, Großbritannien ist ja genau mit einer Aktie vertreten und das ist im Moment das Index Schwergewicht wie schnell so etwas gehen kann, denn GW Pharmaceuticals ist mit 15,6% jetzt in diesem ETF gewichtet und wenn das Vierteljahr vorbei ist, werden die eben wieder auf ihr Maximum von 10% zurückgekehrt. Also auch vor diesem Hintergrund muss man schon noch mal sagen, dass 0,8%, zwar im Vergleich zu dem, was wir hier sonst so vorstellen, ein relativ hoch wirkender Preis auf der auf der Total Expense Ratio Ebene ist, aber man ist hier eben in einem wirklichen Spezialthema drin und Spezialthemen kosten einfach ein bisschen mehr.
1: Ja, und äh, es sind auch wirklich spezialisierte Aktien, ja, also es sind äh, Firmen drin, die sich natürlich äh, teilweise mit der kompletten Wertschöpfungskette von Medizinalhand beschäftigen, teilweise auch nur mit dem Vertrieb oder mit dem Vertrieb von Geräten. Eine Firma aus dem Index haben wir sogar schon mal in der Sendung gehabt, nämlich in der Tabaksendung, die Turning Point Brands. Und es ist sogar etwas drin für Dividendenfans. Man glaubt es kaum, denn es gibt tatsächlich einen Cannabis Read. Das ist Innovative Industrial Properties. Was machen die? Tja, sie, ähm, ihnen gehören Anbau auf denen eben äh, Cannabis gedeiht. Ähm, das hört sich zunächst nach einem sehr, sehr merkwürdigen Geschäftsmodell an, was sich aber recht einfach dadurch erklärt, äh, dass äh, Cannabisfirmen nach wie vor der Zugang zu klassischen Bankfinanzierungen erschwert ist. Und wenn sie also Geld brauchen, abseits der Eigenkapitalbeschaffung, dann sind äh, solche Sale and Leaseback-Geschäfte äh, sehr sehr interessant. Ähm, das heißt, Flächen werden dann eben finanziert über Innovative Industrial Properties und vermietet. An diejenigen, die dann dort Cannabis kultivieren. Das ist ein Geschäft, was momentan für dick zweistellige Dividendenzuwächse verantwortlich ist. Es müssen ja Reeds 90 Prozent ihres handelsrechtlichen Überschusses äh, ausschütten, und da haben wir alleine im äh, letzten Jahr gesehen, dass der ähm, FFO, die Funds from Operation, um über 70 Prozent gestiegen sind. Das wird natürlich dann auch weitergegeben. Ähm, natürlich äh, bei so einem Wachstum. Ist die Bewertung mit einem Price äh, FFO von 50 natürlich auch nicht ohne Dividendenrendite folglich nur 2%? Das einfach mal so als Einblick, so als Kuriosum, was das REITS-Universum alles hergibt. Es ist nicht unbedingt ein Small Cap, die Firma hat 5 Milliarden Dollar Market Cap, ähm, aber dazu natürlich auch gleich der Hinweis auf das Risiko, wenn die Liberalisierung voranschreitet, gerade unter beiden. Kann das natürlich auch bedeuten, dass die Cannabis-Unternehmen selber einfacher an Bankkredite kommen und das Geschäftsmodell nicht mehr ganz so viel hergibt. Sprich, dass man keine zweistelligen Mietrenditen für Cannabis-Anbauflächen mehr
0: hat. Und damit sind wir mit dem Thema Cannabis für heute durch. Wenn ihr zu diesem Thema mehr wisst, auch noch den anderen Zuhörern etwas mehr mit auf den Weg geben wollt, genau dafür ist, wenn die Sendung online gegangen ist, also das sei insbesondere an die Live-Zuschauer, die hier gerade sehr, sehr eifrig diskutieren, gesagt, schickt eure Hinweise, eure Betrachtungen gerne in den Kommentarbereich. Das hat sich in den letzten Monaten zu einem sehr, sehr angenehmen Diskussionsforum entwickelt, wo es, wo es auch mitunter ein bisschen zur Sache geht, inhaltlich und mit unterschiedlichen Meinungen, aber der Tonfall ist im Großen und Ganzen sehr, sehr respektvoll und ja, manchmal ein bisschen rumpliger. das gehört auch dazu. Das kann man als Berliner ganz gut ab und man kann ja auch zurückrumpeln und das können die meisten von euch auch gut ab. Und wie gesagt, zum Thema Cannabis, Christian hat da offensichtlich keine Erfahrung. Ich selber habe da auch keine operativen Erfahrungen mit und von daher, wenn ihr uns da irgendwas mit auf den Weg geben wollt, ähm, auch zu den Unternehmen, dann gerne im Kommentarbereich ab Freitag. Und wir gehen jetzt weiter zum zweiten Thema. Und da sind wir eigentlich bei dem Punkt angekommen, wo ich mir so in der Vorbereitung dachte, ach, das wird schön, das wird, das wird ein schönes Thema. Das äh, ist ein Thema, was, was gut läuft, was total wichtig ist ähm, für jedes Unternehmen, für jede Privatperson, Cyber Security. Dann guckt man sich den ETF von Legal in General an. Wir hatten die schon das eine oder andere Mal hier drin. Und stellt dann auch fest, naja, okay, Gesamtkostenquote bei, bei immerhin 2,1 Milliarden, 2,2 Milliarden Fondsvolumen von 0,75. Gut, LNG ist nie besonders günstig, muss man eigentlich auch nicht unbedingt sein. Und Sie decken hier ein Thema offensichtlich so auf den ersten Blick ganz gut ab. Man guckt sich, die, man guckt sich das durch die KGV. Herr Christian ist ja generell eher skeptisch. Ich gucke ja da trotzdem ganz gerne hin und sehe da so 25,8, denkt man so, na ja, das sieht ja eigentlich ganz vernünftig aus. Man sieht eine Underperformance, also man sieht es dann, wenn man rechts rangefahren ist und sich die Unterlagen runtergeladen hat, zum MSCI World Information Technology Index, aber der ist eben A, schwer zu toppen und B, das ist ja Vergangenheit. Das ist ja Vergangenheit. Wir wissen ja alle nicht, was in der Zukunft passiert, aber man kann dann zumindest mal auch einen Blick auf die Firmen richten. Und das war der Punkt, wo es bei mir so ein bisschen umgebrochen ist, als ich mir, als ich mir BlackBerry, Fastly, Cloudfair, äh, die Ping-Identity und auch die Netscout mal nur oberflächlich wirklich angeguckt habe und vor allen Dingen gesehen habe, dass ich mir nicht so richtig erklären kann, wo dieses durchschnittliche KGV bei dem ETF bei diesen topgewichteten Aktien herkommen soll. Naja, die sind relativ gering gewichtet, aber die Top gewichteten Aktien haben eigentlich mit Gewinnen nicht so richtig viel zu tun. Dafür sind sie schon alleine auf der Kursumsatzverhältnisbasis amtlich teuer. Also eine BlackBerry zum Beispiel, je nachdem, wo der Preis gerade steht, zwischen 3 und 25. Das kann man nicht so ganz genau beurteilen. Also im Moment ist es eher ein bisschen höher, aber auch wieder zurückgekommen. Fastly Kursumsatzverhältnis 27, Cloud für 68. Also das wirkt so ein bisschen eigenartig. Und von daher war es für mich an der Stelle so eine gewisse Enttäuschung. Und dann sei vielleicht auch noch eine Sache gesagt, weil wir ja immer, wenn wir ETFs besprechen von dem ein oder anderen, ähm, ja, äh von dem einen oder anderen Zuschauer damit konfrontiert werden, dass wir hier Werbung machen. Und dazu nochmal der ganz, ganz deutliche Hinweis. Wenn wir irgendwo für Werbung machen, dann steht das extrem deutlich da dran. Das ist keine Werbung. Und wenn jetzt irgendein missgünstiger Investmentloch sagt nach dem Motto, aber ihr hättet doch den iShares Digital Security nehmen können, der ist zwar ein bisschen weniger mit Fonds, Volumen ausgeschaltet, aber der kostet nur die Hälfte, dann sagen wir dazu, ja, hätten wir machen können, aber da ist erstmal die Frage, wäre der wirklich so viel besser gewesen und wäre das nicht auch wieder von einigen als Werbung ausgelegt worden? Wir haben uns hier auch relativ bewusst dafür entschieden, mal abseits des gesellschaftlichen Mainstreams zu bleiben und sind deswegen bei LG. Aber Christian, zurück zu diesem zu diesem Punkt, so ein richtig tolles, Produkt ist es in meinen Augen eben nicht, weil die Unternehmen, die da drin sind, mir also da nicht so richtig Wohlbehagen vermitteln. Und vielleicht auch nochmal ein Hinweis zum Thema, warum eigentlich nicht den iShares Digital Securities?
1: Puh, das, ist aber jetzt, das ist aber jetzt, ganz viel. Also vor allem, ihr wisst vor allen Dingen jetzt dieses so abseits des Mainstreams. Ja, das ist, das ist mir jetzt ein bisschen zu dick aufgetragen bei einem Produkt, was im Milliardenbereich ist. Und, äh, Legal, und äh, Legal und General sind ja nur auch nicht auf der Wurstsuppe dahergeschwommen. Gut, es ist nicht BlackRock. Aber ähm, dazu später mehr, also ich, ich verstehe gar nicht, warum du so äh, enttäuscht bist, ja. Also natürlich, Schwergewicht, äh, BlackBerry, 4,2%, dadurch, müssen wir dich darüber reden, wodurch passiert das, ja, ganz klar. Was sind noch die restlichen Auswirkungen äh, der Reddit Army? Blackberry war eben auch eine der Aktien, äh, die man äh, extrem gekornert hatte und hochgekauft hatte. Das hat sich schon wieder deutlich reduziert. Die waren auch schon mal mit einem äh, noch höheren Gewicht da drin. Das ist äh, so ein Ding, das, das vergeht auch wieder. Die rutschen da oben auch wieder raus. Ansonsten sollten wir nicht vergessen, wir haben das hier mit einem gleichgewichteten Index zu tun, in dem insgesamt 58 Anbieter von Cyber-Security-Lösungen, insbesondere natürlich Software, äh, gelistet sind. Das ist so eine modifizierte Gleichgewichtung, also man will jetzt nicht unbedingt, dass die kleinsten Werte äh, sich plötzlich im Kurs verdoppeln, dann kommt Volumen rein, und dann musst du da äh, immens nachkaufen, deswegen haben sie gewisse Restriktionen, aber weißt du, wenn die Top-Ten 27% haben, heißt es durchschnittlich 2,7%. Wenn es eine komplette Gleichgewichtung wäre, wären es 1,72%. Also das ist eigentlich genau das, was du bei einem Index magst. Es ist wirklich schön gleichgewichtet und bei 27%, weil es jetzt fünf Aktien erwähnt, die dir zu teuer sind, naja, da bleiben halt noch genügend andere, die fünf, die haben ja zusammen nicht mal 15% Gewicht. Ansonsten ist es ein konzentriertes Investment in diese uh digitale Sicherheitsbranche konzentrierter eben als auch, das der Fall ist äh, bei iShares. iShares lebt ja davon, dass Produkte sehr sehr hoch skaliert werden können und sie werden von Anfang an auch darauf ausgelegt. Folglich sind die Interpretationen was ist denn jetzt Digital Security etwas weiter? Deswegen sind auch keine 58 Positionen drin, sondern 105 und dann hast du plötzlich Unternehmen dabei, wie eine Equine wie eine Bechtle, ne? IT-Dienstleister, bei jedem IT-Dienstleister spielt natürlich Cyber Security eine Rolle, aber das ist jetzt kein spezieller Cyber Security Wert. Da ist eine Keyens drin, die ja eher einen Zulieferer für Sensorik macht. Da ist eine Brinkster drin als äh, Sicherheitsexperte. Es ist also alles etwas weiter gefasst, das Portfolio. Es ist nicht so konzentriert und das sieht man auch in der Wertentwicklung, denn seit beide Produkte am Markt sind September äh, 2018 hat das iShares Produkt 45 zugelegt und wir haben hier bei Legal General 63%. Ist natürlich auch alles Schnee von gestern, aber zeigt, dass der konzentrierte Ansatz in einer solchen Phase, in der dieses Thema ja eine permanent steigende Awareness genießt, im normalen Businessalltag als auch an der Börse, hat sich dieses konzentrierte Portfolio weiterentwickelt als ein etwas breiterer Ansatz. Und ich persönlich bin der Meinung, wenn ich auf ein spezielles Anlagethema setze, dann doch bitte auch mit möglichst klarem Fokus und ohne allzu viel Ablenkung drumherum. Und diesen klaren Fokus hat man hier bei LNG, wie übrigens auch bei vielen anderen Themen, ETFs, die diese Gesellschaft macht. Und die einzig entscheidende Frage ist dann für mich als Anleger, will ich dieses Thema Digital Security drin haben? Und das ist ja jetzt nicht so ein Leidenschaftsthema wie äh, Zukunft der Ernährung. For the Future hatten wir im ersten Teil oder wie jetzt auch Medical Cannabis, sondern das ist eher ein Thema, das vom Kopf herkommt. Und dann ist zum Beispiel die Frage, wenn man in seinem Portfolio vielleicht schon den MSCI World hat oder generell eine Allokation, die dem klassischen Weltportfolio nahe kommt und man möchte jetzt gewisse Highlights setzen bei Themen, wo man davon ausgeht, die sind nachhaltig interessant, dann kann man sowas machen, wie wir das vorgestellt hatten in 2.3.1, man kauft sich ein äh, iShares Digitalization und ein iShares Healthcare Innovation, hat zwei riesen Trends sehr breit abgedeckt oder man kann sagen, okay, man macht das nicht so mit der Schrotflinte, sondern eher so ein bisschen wie ein Sniper, punktuell greift sich ganz kleine Bereiche raus und wenn, dann könnte Cybersecurity ein solcher Bereich sein.
0: Also, wie gesagt, bei mir war es in der Vorbereitung so. Ich dachte eigentlich, dass äh, mich dieses Thema und auch dieser ETF sehr, sehr stark ansprechen würde. Ich würde, ich bin jetzt bei der, bei und im Zuge der Vorbereitung relativ klar für mich zu dem Ergebnis gekommen, dass dieses Investment, so wie es da aufgestellt ist, kein Platz bei mir im Depot hätte. Da es andere Sachen, die ich mir viel eher kaufen würde. Auch aus diesen beiden, äh, ja, Trendthemen-Sendungen. Und da zurückgespielt die Frage an dich, die abschließende Frage an dich zu diesem Cyber Security ETF. Hat der oder könnte der Platz bei dir im Depot finden?
1: Nein, weil wenn ich mir einen Teilbereich ein etwas Punktuelles im Bereich Digitalisierung rausnehme, dann ist es für mich etwas anderes, was wir hier in der Sendung auch schon mal hatten, nämlich das Thema Automatisierung und Robotik und auch da gibt es ja von LNG ein ganz hervorragendes Produkt, nämlich den Robo-ETF, insbesondere, weil ich damit auch asiatische Spezialwerte habe, also eine zusätzliche Diversifikation, die mir da auch sehr wichtig ist. Ich sehe dass wir hier interessante Small Caps im Tech-Bereich haben, aber das Thema ist mir persönlich äh, im Depot
0: dann zu sehr zugespitzt. Und damit kommen wir jetzt zum dritten Trendthema und sind bei Smart City. Und da äh, sind wir dann eben auch in dem Bereich angekommen, wo wir, wo wir so ein bisschen... Das passt, bei
1: das gerade das Martinshorn-Leib. <lacht> <Hier>. Jetzt kommt <lacht> nämlich der ETF, wo wir alles mal das zeigen wollen, bevor man bei Themen-ETFs auch mal warnen kann.
0: Ja, also da, dafür, dafür, dass ich schon gescholten wurde, dass ich zu deutlich bin. Warnen wäre mir hier zu viel, aber naja, also dieses Thema Themen-ETF ist hier Kinders von Amundi ein bisschen übertrieben. Also wenn ich ein Thema habe und es dann über 231 Werte abbilde, dann ist es kein wirklich fokussiertes Investment mehr, sondern äh, dann ist es einfach mal mit der Kelle, mit der großen Kelle in den Investmenttopf geschöpft und aus dem investment top geschöpft und dann schwimmen da eben eine ganze Menge ähm, ja, Gemüsestückchen, Nudeln, Fleischstückchen mit drin rum. Und ähm, das kann man sicherlich irgendwie äh, alles zu diesem Thema Smart City reinquatschen. Aber äh, es wirkt eben schon so ein bisschen, so ein bisschen arg groß. Und es wirkt nicht so nach Sniper, es wirkt auch nicht so nach Schrotflinte, sondern es wirkt eigentlich so, dass da eine ganze Menge Leute ähm, mal mal wirklich mit einem weit aufgespannten Netz äh, durch die Gegend gelaufen sind. Also das ist hier schon mal was anderes. Was auffällt, um mal eine positive Sache zu sagen, die Gesamtkostenquote ist aufgrund auch der Swap-Konstruktion sehr, sehr günstig, 0,35%. Aber ähm, also Top-10-Aktien 20% und äh, dann ist, vor allem, also auch wenn man sich die, die, die Top-Sektoren dann eben anguckt, ähm, wo, wo auf einmal Gesundheit auf Platz zwei ist, das ist jetzt auf einmal Smart City, äh, da, da, da reibt man sich ein bisschen verwundert die Augen und äh, aus, aus meiner Perspektive verabschiedet sich dann auch relativ schnell von diesem Thema in dieser Umsetzung. Christian, was bei dir, äh, ja, bei dir war es offensichtlich ähnlich. Absolut,
1: absolut, ja. Also alleine Smart City, da wird so ein Modebegriff genommen. Das ist eben keine Branche, das ist nicht irgendwie abzugrenzen, ähm, da wird sich auch nicht so viel Mühe gegeben äh, mit dem ganzen Thema, wie das zum Beispiel bei Photo Future ist. Das haben wir ja dort sehr, sehr ausführlich mit diesen einzelnen Bereichen hergeleitet. Warum und wieso? Also die Mühe gibt man sich gar nicht. Man serviert dem Anleger jetzt einfach sechs Themen, die angeblich äh, Smart City definieren. Äh, und also weil der teilweise so zusammenhanglos ist, muss ich das wirklich ablesen. Ich kann mir ansonsten vieles merken, was halbwegs logisch ist. Aber also was Drinnen ist Technologie, Infrastruktur, Healthcare, Smart Home, Entertainment und E-Commerce. Ja, Das macht die Smart City aus. Was ich zuerst mal gesucht habe, hey, wir reden über die Entwicklung der Städte von morgen. Spielt denn da etwa die Bauwirtschaft überhaupt keine Rolle? Irgendeiner muss doch die Städte auch errichten. Nee, scheinbar nicht. Stattdessen hast du also bei Technologie hast du Halbleiter und Wearables drin. Naja, so also Wearables kannst du auf dem Land anziehen. Ja. Äh, <lacht> Aber wenn da jetzt auch noch Baukonzerne drin gewesen wären, hätte ich mich endgültig gewundert. Ja, bei Infrastruktur, Wasser. Ja, was machen die auf dem Land? Trinken die nur Bier? Healthcare. Wollen die auf dem Land nicht etwa äh, äh, gesund leben? E-Commerce. Ja, ist auf dem Land viel wichtiger, weil hier in, in der Stadt kannst du in den Laden gehen. Weil es mit Vertical Farming, wo ist sie dir? Ja, ich weiß es gar nicht, weil ist ja auch alles relativ schwer herauszufinden. 231 Werte. Man kennt das ja von ETF-Anbietern. Da wird auch so ein bisschen, gerade bei Themen ETF, so ein bisschen Story drum gestreckt. Nee, aber für 0,35 kann man gar nichts erwarten. Nicht mal eine ordentliche Indexdokumentation. Da steht einfach nur für weitere Informationen ähm, Indexanbieter Selective.com und Selective.com ist nicht mal als Hyperlink äh, äh, hinterlegt. Also sorry Leute, das ist einfach nicht zeitgemäß. Und äh, die ganze Herangehensweise des Produkts. Äh, mag ich halt überhaupt nicht, wenn du so einen Modebegriff dann irgendwie versuchst mit Aktien zu füllen, da ist dann am Ende alles und gar nichts drin, du hast hier 33% Konsumgüter, ja, das läuft halt momentan vielleicht ganz gut, aber es ist eher zufällig und das Indexkonzept hat natürlich noch eine Besonderheit, denn von diesen sechs genannten Sektoren äh, möchte man jeweils eine Gleichgewichtung haben, es entfällt also auf Technologie, was ganz, ganz viele Werte sind, genauso viel wie auf Smart Home, was nur wenige Werte sind und innerhalb der Sektoren wird auch wieder gleichgewichtet. Das heißt dann im Umkehrschluss, dass weil es eben wenig Smart Home Werte gibt, die aber natürlich alle gleichgewichtet werden sollen und in Summe 16% ergeben müssen, sprich ein Sechstel, dass die Schwergewichte allesamt irgendwelche Smart Home äh, Aktien beziehungsweise Haushaltsgerätehersteller sind. Ja, da sind einige jetzt gerade mal ganz gut gelaufen. Das hat hiermit dazu geführt, zusammen mit E-Commerce und Entertainment. Aber es wirkt alles sehr, sehr, sehr Zufällig. Und es ist eben kein Megatrend, sondern es ist ein Thema, es ist ein Label gefunden worden, wo man dann irgendwie versucht, wahllos Aktien zu finden. Eben 231. So
0: Und damit haben wir das eigentlich auch ausreichend erschlagen. Und
1: Na, wir müssten auch über die Aktien sprechen, mein Lieber. Also das soll, wir sollten zumindest
0: über die Schwergewichte sprechen. Ja, also, ähm, also da, da fällt natürlich, da fällt, also mir fällt aus eigenen, aus älteren Sendungen eben zunächst mal natürlich eine iRobot aus, äh, auf die mit 2,8% gewichtet ist, auf Platz 1 etwas, was ähm, also wo du in der Vorbereitung gesagt hast, dass die, dass diese Firma in Deutschland sehr unbekannt sei. Ich hatte da eigentlich gar nicht den den Eindruck bisher, aber haja, ähm, Christian. Naja, wenn, wenn du bedenkst, dass wir über eine 30-Milliarden-Firma
1: sprechen, ja, äh, ähm, Hire, eine Firma, die äh, ja ein Dual-Listing hat an der deutsch-chinesischen Börse und dann in äh, Mainland China, äh, äh, die insgesamt drei Aktientypen hat und diese deutschen Aktien, diese D-Shares, die sind in der letzten Zeit rasant gelaufen, die chinesischen allerdings auch und es ist immer noch ein relativ starker Abschlag, wenn ihr also sagt, hm, also Hire, äh, da würden wir gerne mal mehr drüber erfahren, über den Weltmarktgeführer bei bei Hausgeräten sozusagen weiße Ware, äh, allerdings intelligent vernetzt, dann wäre das durchaus mal etwas, was ihr euch für die nächste Feedback-Sendung äh, wünschen könntet. Äh, Dormakaba Zugangssysteme aus der Schweiz, äh, ganz feiner äh, Schweizer, ja, sozusagen Nischenmitführer. Ähm, wie es in der Schweiz sehr, sehr viele gibt, äh, symptomatisch für den Schweizer Aktienmarkt, dann ein türkisches Unternehmen, ArtChelik, das äh, Haushaltsgeräte herstellt und schon wieder Kühlschränke. Also ne, das sieht auf den ersten Blick aus äh, wie der Kühlschrankindex, äh, ist es natürlich nicht, aber zeigt auch wieder, wie schwierig dieses Produkt ist und es lassen sich halt viele grundsätzliche Probleme und Fallstricke von Themen-ETFs und übrigens auch aktiven
0: Themenfonds daran zeigen. Das wären die drei Themen von heute gewesen. Also der Amundi ist jetzt nicht äh, <lacht> unbedingt besonders gut bei weggekommen. Ähm, aus, aus meiner Perspektive ja auch der LNG Cyber Security nicht. Der Hahn-ETF äh, ist, ist da schon äh, aus meiner persönlichen Sicht das äh, beste Produkt in der heutigen Sendung. Christian, und ich glaube, das teilst du, oder?
1: In der heutigen Sendung, muss ich sagen, schwankt das bei mir ein bisschen, also Digital Security passt jetzt für mich nicht, aber ich finde es wirklich gut gemacht, äh, ansonsten für ein so eng begrenztes Thema äh, wie Medical Cannabis äh, zeigt der Hahn-ETF das, was möglich ist, es ist ein gut gemachter, auch von der Handelbarkeit gut gemachter, Index eines interessanten äh, Themenanbieters. Ähm, die beiden Gründer von Hahn sind übrigens auch äh, Mitgründer von Wisdom Tree und Boost ETP gewesen. Also ähm, die sind schon gekommen, um zu bleiben. Das ist jetzt nicht so, ähm, dass das irgend so eine kleine Butze ist, sondern da ist richtig viel Know-how drin, was man in solche Spezialprodukte hier einbringt. Nur für diejenigen, die jetzt sagen: Hörn-ETF, was ist das? Habe ich noch nie gehört. Hat das was mit Frankfurt Hahn Airport zu tun? Nee, ist ja nur HAN für die Podcast-Zuhörer. Ähm, aber das finde ich, find ich schon gut gemacht. Wichtig ist halt immer bei diesen Themen-ETFs, neben der Produktqualität wie man die denn überhaupt äh, einsetzen will. Man hat immer die Gefahr, dass man da so einem Hype hinterherläuft, äh, weil die Produkte natürlich häufig dann kommen, äh, wenn gerade äh, viel darüber gesprochen wird. Ja, LNG hat gerade einen neuen Wasserstoff-ETF gebracht, klar. Ne, nachdem die Kurse sich teilweise verzehnfacht haben, bringt man ETF. Als immer, wenn viele Produkte zu einem Thema kommen, äh, so ein gewisses Risiko, dass das Thema zunächst mal ausgelatscht sein könnte, dann kann man gerade bei solchen Hype-Themen auch mal ein bisschen warten und wenn man sagt, also, ach, ich will aber nicht warten, ich will jetzt anfangen und das ist für mich sowieso ein Thema, was ich über die nächsten fünf bis zehn Jahre besparen will. Nun, damit man sich nicht wieder zehnmal umentscheidet, kann man auch jetzt dann dort einen Sparplan äh, einrichten. Wichtig ist nur, man sollte die Kongruenz mit dem bestehenden Portfolio wirklich prüfen, wenn man sowieso schon so ein Small-Cap-Portfolio hat, dann noch wieder irgendeinen Themen-ETF reinzupacken, der noch wieder mehr Small-Caps reinbringt. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, aber wenn man schon, wenn man ein sehr stark fokussiertes Portfolio hat, wenn man hat 90% im Welt-ETF vielleicht so ein bisschen veredelt mit einem Momentum Europe, mit einem Emerging-Markets-ETF, mit einem China-ETF und dann sagt man, okay, ich möchte jetzt aber in dem Aktienanteil, so für 10%, meine Pers Persönliche Note reinsetzen, dann ist das Ideal für Themen und dann sollte man sich auch Themen da raussuchen, zu denen man selber eine gewisse Beziehung hat, wo der Anlagehintergrund eben nicht nur über die Ratio kommt und über irgendwelche Prognosen, ja, das ist wahnsinnig wichtig, sondern wo es wirklich etwas ist, das Thema da habe ich Know-how, das Thema, das interessiert mich, das Thema möchte ich mit kleinem Anteil in meinem Portfolio als Kicker dabei haben. Aber nicht auf solche Trendfallen reinfallen, äh, wo dann am Ende irgendwelche Marketingetiketten äh, zu Megatrends hochgejazzt werden aller Smart City oder auch ganz beliebt Demografie. Demografie ist kein Megatrend. Demografie ist ein Metatrend. Demografie steuert nämlich ganz, ganz viele Trends, demografische Verschiebungen, sind dafür verantwortlich, wie das Wirtschaftsleben läuft. Ein wunderbares Analyseinstrument. Wer mehr darüber wissen will, einfach mal Guido Lingnau äh, googeln, der ganz viel an der Schnittstelle zwischen Demografie und Kapitalmarkt forscht. Aber es ist auch nichts, wozu man jetzt
0: einen eigenen Fonds hat. So, jetzt haben wir ganz viele Themen gestriffen, sind ein bisschen von den Themen abgekommen, die wir hier gemacht haben und wo wir vor allem auch nochmal sagen können, wenn wir jetzt am Ende dieser Sendung angekommen sind, können wir vor allen Dingen eins machen, euch den ersten Teil, dieser Megatrend, äh, dieses Megatrend-Zweiteil, das nochmal ans Herz legen. Denn da haben wir einen Semiconductor-ETF besprochen, der äh, klasse ist, der dieses Thema gut umsetzt. <lacht> Möglicherweise äh, ein bisschen stark gelaufen, aber das bleibt ja jedem selber überlassen. Wir haben über Clean Energy gesprochen, auch da die Umsetzung recht gelungen, und klar, auch dieses Thema ist explodiert, aber das, vom, vom, vom von der thematischen Umsetzung her, das, das bessere, das, das, also für mich persönlich zumindest, das interessantere Thema und der, Fonds, der bei der Website-Betrachtung zwar ein bisschen Schmerzen in den Augen auslöst, der Christian hat das eigentlich mit der Cannabis-Grafik, die er zusätzlich gebaut hat, hat nochmal ein bisschen Anleihen da genommen, äh, bei diesem bei diesem ETF, indem er, indem er einfach mal das ein bisschen bunter gemacht hat mit dem äh, Horizons Mariana Life Science. Das ist so ähnlich sieht die Website bei RISE auch aus, ähm, aber äh, dieses, dieses Future-Food-Thema sehr, sehr gut aufbereitet, sehr, sehr gute Unterlagen und auch etwas, was uns in vermutlich deutlich zunehmendem Maße in den nächsten Jahren noch begleiten wird. Also somit haben wir am Ende dieser Sendung eine Empfehlung auf die Sendung, die wir vor zwei Wochen aufgenommen haben. Christian, dein Highlight oder deine Highlights aus äh, der letzten, also letzten ETF-Sendung?
1: Ja, natürlich äh, Future of Food, weil ich äh, leidenschaftlich gerne esse. Ähm, das ist sicherlich das, äh, was ich für einen Direktkauf auch momentan am interessantesten finde, ähm, weil da auch eine ganze Reihe Value-Titel stecken, die jetzt auch nicht so stark gelaufen sind, also insbesondere in dem Verpackungsbereich. Ähm, ansonsten äh, muss ich natürlich sagen, das Thema Clean Energy äh, ist wirklich einer der Megatrends. Das wird uns die nächsten zehn Jahre begleiten. Und äh, das finde ich natürlich auch großartig, äh, selbst wenn man da ja, momentan, äh, wir hatten es gesagt, 10% äh, Plug Power. Ne? Wenn du 100 Euro reinpackst, packst du halt 10 Euro in diese Aktie rein. Muss jedem klar sein. Aber beim Sparplan, das ist ja das Schöne, wenn ihr das macht, neutralisiert sich das raus. Ansonsten für diejenigen, die auch aus der Ansparphase draußen sind, man kann auch Investments eben in Tranchen machen. Man muss es dann nicht automatisiert machen. Man kann sich das ja auch so ein bisschen äh, zeitlich staffeln, beziehungsweise bei gewissen Rückgängen dann äh, die nächste Tranche vorziehen. Und der Van Eck ist für mich halt ja der äh, Semiconductor-Fonds, äh, ein Surrogat für zwei, drei Halbleiteraktien, die man vielleicht auch direkt halten kann.
0: Das soll es für heute gewesen sein. Wir wollten mal eine Sendung unter einer Stunde machen. Uns scheint das ganz, ganz knapp gelungen zu sein. Und damit verabschieden wir uns für heute von euch. Sagen euch auch, was ihr in der Q&A-Session, die wir das sei an die Live-Zuschauer gesagt, äh, gleich starten werden und an die Aufzeichnungszuschauer, denen sei gesagt, das ist immer so das Format, was wir nach der Sendung machen, wo wir nochmal ein bisschen äh, quasi äh, auf ein Bier mit äh, den Live-Zuschauern und denen, die in der Echtgeld-TV-Lounge registriert sind, uns zusammensetzen und ein bisschen plaudern. Da geht es heute darum, dass es einen Wert im Echtgeld-TV-Depot gibt, den wir verkaufen werden. Pack Packaging Corporation, haben wir mal gekauft, geht mit 30% plus gleich raus. Warum? Schaffen wir heute nur bei Q&A. Außerdem ein aktueller Stand, weil ich dazu sehr, sehr viele Mails in der Tat bekommen habe, also so viele wie noch nie, mal zu lang und schwarz. Aber weil ich jetzt gerade den Hinweis bekomme, wir sind bei 59 Minuten angekommen, verweise ich jetzt auf Q&A, wünsche euch auch im Namen von Christian wie immer alles Gute, bleibt gesund. Trefft clevere Investmententscheidungen, möglicherweise auch bessere, als ich sie in dieser Sendung getroffen habe. Und äh, seid beim nächsten Mal wieder da zu TV Alles Gute. Tschüss.